0: Olá, bem-vindo ao nosso podcast. Me chamo Alessandra, uma garota e mulher imperfeita, vivendo um estilo de vida diferente. As coisas que mais gosto são um bom café e uma boa conversa. Aqui quero compartilhar com você um pouco sobre fé, sobre vulnerabilidades, recursos teológicos, como também cuidados práticos para o seu crescimento pessoal e espiritual. O meu desejo é poder ajudá-la em todas as áreas possíveis para que você possa viver uma vida mais leve e mais saudável. E claro, uma vida que deixe o coração de Deus mais feliz. Hoje o nosso podcast vai ser um pouquinho diferente. Vou tentar começar com essa nova versão. Colocar uma música de fundo, uma música de fundo, uma música de adoração no fundo. Por quê? Porque aqui em casa, quando não estamos em devocional, ou quando não estamos lendo a Bíblia, ou quando não estamos até assistindo um filme para distrair um pouco a mente, estamos sim em espírito de adoração para trazer Deus para dentro do nosso lar. E eu espero que esse exemplo seja um exemplo para você também começar na sua casa. Mas vamos lá! Se você tem um prego espetado no pé, você não fica por aí mencionando as maneiras como Deus cuidou de você no passado. Em vez disso, você tira o prego, não é mesmo? Da mesma forma, quando você entra em pânico, lembrar de Deus pode ser a última coisa que passa pela sua mente. Você só quer alívio e um fim para a resposta de seu corpo ao medo. Seu coração está acelerado, suas mãos estão suadas, a tontura aparece e outros sinais de ataque de pânico também. No entanto, os ataques de pânico são bem diferentes do que um prego no nosso pé. Esses intensos sentimentos de medo são resultado de pensamentos ansiosos. A cura, então, é adiar, é levar embora os pensamentos ansiosos e adotar pensamentos cheios de fé. mais fácil? É dizer do que fazer, não é mesmo? Para ajudá-la então a vencer o pânico, desenvolvi alguns princípios de ação, passo a passo. Vá em sua própria velocidade, tome micro ações em direção ao seu objetivo de vitória em vencer aos ataques de pânico. Faça um plano de ação para lembrar de Deus quando uma crise de pânico te ameaçar, vier te ameaçar. Quando nos concentramos em quem Deus é, nossos pensamentos ansiosos diminuem em intensidade e frequência. Isso é o que queremos, não é mesmo? Mas se insistimos em nossas circunstâncias amedrontadoras, os ataques de pânico geralmente vão piorar e podemos até nos tornar escravos, escravos do nosso próprio medo. Então como, como, nos, como podemos nos lembrar de Deus? Quando aparentemente do nada um forte ataque de nervos toma conta de nós e em menos de um segundo nosso coração está disparado e às vezes achamos que podemos forçar nossos pensamentos ansiosos. Mas quão errado estamos? Precisamos substituir nossos pensamentos ansiosos por pensamentos cheios de fé e usando planos de ação para sermos capazes de vencer. Nossos erros estão em confiar em nosso próprio entendimento Devemos, sim, lembrar de Deus, pois lembrar de Deus é o oposto de esquecer de Deus. Todos nós somos esquecidos em um grau ou outro. Às vezes, não podemos controlar o dia da semana ou a localização do nosso telefone, claro, por motivos de uma vida ocupada, de uma, ta... de uma vida cheia de tarefas. Lembrar-se de Deus é mantê-lo em nossos pensamentos. Podemos nos lembrar dele quando observamos as suas obras na criação. Podemos nos lembrar dele quando pensamos no sacrifício de Jesus feito por nós. Também podemos nos lembrar dele quando estamos lendo a sua palavra, quando cantamos salmos, hinos e canções espirituais. Podemos aprender a exercitar a gratidão e assim levar embora a nossa ansiedade. Embora essa e outras lembranças semelhantes nos ajudem a manter nosso pensamento em Deus, uma maneira excepcionalmente eficaz é relembrar suas promessas, não importando quão assustador seja. Aqui descrevo a você algumas tarefas comuns para relembrar das promessas de Deus. Leia, leia os relatos de Ruth, leia os relatos de José. E anote, anote todas as provisões de Deus que você possa identificar nesses relatos. Suas promessas são longas, suas promessas vêm de provisão, de conforto, de cuidado, de justiça, de amor, de paz, de poder, de paciência conosco, de ordem, de fidelidade. E estes são alguns dos atributos de Deus. À medida que você conseguir ver que Deus está conosco, por perto, perto de nós à medida que aprendemos a aprender conscientemente a se lembrar de seus atributos enquanto antecipa uma, uma situação de medo ou crise de pânico nossos pensamentos ansiosos darão lugar a pensamentos cheios de fé e, e o pânico grandemente será diminuído e até mesmo desaparece por completo mas conhecer a Deus vem em primeiro lugar Sempre, pois ele é o nosso alicerce. Para lembrar de Deus, é claro, conhecê-lo. Mesmo muitos cristãos realmente não conhecem seu caráter. É claro que nós cristãos proclamamos publicamente um relacionamento com ele por meio da nossa fé em Cristo Jesus, não nas nossas obras. Devemos escolher crescer em nosso conhecimento de Deus à medida que ele se revela nas Escrituras e na criação. À medida que crescemos nesse conhecimento e nos lembramos do que sabemos, nosso medo vai embora como um dente de leão semeado em um dia de vento. Quanto maior for o nosso conhecimento de Deus, maior será o nosso amor por ele. E da mesma forma, maior será nosso nosso amor maior será a nossa motivação. Se não buscarmos e não encontrarmos, nosso amor no próprio Deus o buscaremos em outro lugar. Isso ocorre muito, entre muitos hoje. O resultado, o resultado disso tudo é uma vida que há pouca estabilidade, há pouca segurança e compreensão em fazer a vontade de Deus. Em seu plano de ação, lembre-se de Deus. Em qualquer ataque de pânico, existe um momento apropriado para ter medo? Não. Deus colocou dentro de nós, para nossa proteção, a capacidade de temer o que nos prejudica. Lembre-se, Davi, lá em Salmo 64, 1, estava pedindo a Deus que o torne, que o torne tão seguro que ele não tenha oportunidade de temer a seus inimigos. O objetivo do medo é a autopreservação. Meu conselho para você então é que você viva com uma consciência aguda, da mão amorosa em todas as áreas de sua vida, sendo guiada por meio da palavra de Deus. Que essa palavra hoje, que essa palavra seja revelada e reconhecida para confiar e obedecê-lo. Lembrando que a vida tem um verdadeiro significado e propósito, temer a Deus e amá-lo tão intensamente que fazemos qualquer coisa para não entristecê-lo. Por hoje é só. Esse foi mais um de nossos encontros. Algo feito com muito amor e carinho especialmente para você. Agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade, como também agradeço aos meus filhos e a você, minha leitora. Aproveite sua semana com muita paz e alegria. A minha oração de hoje é que cada palavra faça sentido ao seu coração e que você possa, em sua semana, romper com algo novo. Romper com sua identidade em Cristo. Um beijo bem grande no coração, um abraço bem forte e nos vemos no próximo episódio. Que todos os dias nós possamos caminhar lembrando que Jesus é o Filho de Deus e corresponder a esse amor.